0: Fala galera, sinta-se assim em casa, esse é o Acelera aí o podcast que veio para ajudar a acelerar a sua carreira. Eu sou o Luan e eu tô acompanhado aqui do PA dessa jornada de desenvolvimento. E aí, bora acelerar? E hoje temos o prazer de entrevistar um grande amigo, Victor Frutuoso. O Vi é Head de Operações na Delivery Center, passou por grandes empresas como a Uber, Walmart, Renner... Também é formado em ADM pela Universidade Federal de Minas Gerais, logo vocês já sabem da onde o Vi vem. E, não menos importante, aí falando agora em formação do Luan, o Vi foi um dos maiores líderes que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Então é um super prazer ter você por aqui, Vi, e é uma honra poder contar com a sua contribuição no nosso podcast.
1: Boa noite, meu querido amigo Luan PA. muito feliz também estar aqui com vocês para nós compartilharmos aí boas ideias, aprendizados, histórias e que possam aí influenciar outros, ajudar outras pessoas profissionais como você mesmo trouxe aí no início nesse desafio de serem líderes. Então, estou muito feliz por estar aqui com vocês, obrigado pelo convite como eu já me antecipei aí, bora acelerar, contem comigo, vai ser um
2: prazer. É, e eu vou corroborar um pouquinho pro, pro comentário que o Luan fez. O é, é, não foi só, é, não, não foi um, um dos maiores líderes que só o Luan teve a oportunidade de trabalhar, eu também tive a oportunidade de trabalhar, considero o um grande líder. É, mas antes da gente começar a, a falar um pouquinho da história, siga-nos nas redes sociais através do arroba acelera aí carreira, no Instagram e no Facebook. É, e pra gente começar a história do, do, do Vi, a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você, seus gostos, hobbies, é, então a gente separou algumas perguntas aqui, é, Vi, quem que pra é ver. o, o Vitor Frutuoso, quando você tá na sua casa, com amigos, fora do trabalho, conta pra gente um pouquinho, estilo de música, doce lugar, que que o você, que você gosta de fazer, quem é o Vi? Ótimo, o o, vi, né, o Victor Frutuoso é,
1: fora do trabalho, dentro do trabalho, são muito parecidos, eu sou como é, vocês trouxeram antes de Minas Gerais, e eu represento bem o típico mineiro, então é aquele cara tranquilo, que come quieto, da rede, eu nasci no interior, eu sou de Muriaé, é, morei muito tempo em BH, é, então essa vida, esse estilo do mineiro de calmo, sereno, na fala também me representa, dentro de casa, sou aquela, aquela pessoa que gosta ali do doce de leite, sou apaixonado, por sinal, em Minas Gerais, ali, Viçosa, pertinho <risos> da minha terra, eu brinco que tem o maior, melhor doce de leite do mundo, uhum. provem doces de leite Viçosa, é muito bom. Então, é, em questão de prato salgado, eu, eu adoro uma pizza, então é muito oportuno estar em São Paulo, né? porque realmente as pizzarias daqui dão um show, muitas pizzas saborosas, é, gosto muito de leitura, então sou esse cara tranquilo, que está ali, é, é uma leitura, é vendo um vídeo, de muita de co jogar conversa, né adoro conversar, eu acredito que a gente aprende, evolui como ser humano, muito na troca, né? nas experiências, então adoro ouvir pessoas, conversar, me interessa um pouco por todo quanto é assunto, então isso é um pouquinho de mim, tenho ali a Daniela como minha esposa, né? minha amada, a qual eu espero aí que muito em breve tenhamos os nossos pequenos, né, que a gente divide ali as nossas alegrias, as nossas tristezas, e com as quais a gente também aprende muito.
2: Né? Nossa, muito bom, muito bom, Vi. Você fez um resumão aqui. É, eu, eu vou causar. São Paulo ou BH <risos> para você?
1: Boa. Hum, é, depende da ocasião, hein? depende da ocasião. Eu eu sou é, apaixonado por BH pelo estilo da vida do mineiro. Quando eu penso em São Paulo, São Paulo, ele, ela te dá muitas oportunidades, mas também te cobra um preço por isso. E o preço que eu digo é um preço da rotina. É, por mais que eu sou muito crente que nós somos né, quem determina a sua rotina, seu ritmo, depende muito da, de cada um, né, se dá os limites, São Paulo o pessoal é mais agitado, na questão da alimentação, a refeição é rápida, andando na rua as pessoas já andam mais agitadas, né? é, já sem muito tempo para olhar, para conversa, enquanto Minas e que vim do interior as coisas são também um pouco já mais devagar. Então esse estilo do mineiro me conquista de lá, agora aqui em São Paulo... É como o lado bom também essas oportunidades a hora que você quiser uma, como o pessoal mesmo diz né tá na boca do, do paulista qualquer hora qualquer tipo de comida você tem à disposição é, é, é uma é uma miscigenação de culturas de estilos né uma diversidade que abre a sua mente né tem coisas que começam primeiro em São Paulo né você sabe às vezes uma tecnologia nova é um digamos um, aquela micromobilidade, que às vezes é o patinete, às vezes é a bicicleta elétrica, que começa primeiro. Então, uhum. você está à frente também né, das coisas do mundo. Então, é um pouco dos dois, depende da ocasião. O resto da vida, para não ficar em cima do muro, o resto da vida, eu, eu gostaria, já falei com o Dani, de nós morarmos no interior de São Paulo. Acho que eu vou ter um pouquinho dos dois lá. Muito bom.
0: Boa. É, o, o Vi falou um ponto logo no começo que eu já quero usar aqui para ele responder também. É, primeira coisa, né? eu ocupei o cargo gerencial a primeira vez há cinco anos atrás e, por curiosidade, quem me promoveu foi o Victor Frutuoso. Então, a primeira vez que eu virei líder, que era na época o supervisor, o Victor foi a pessoa que me promoveu junto com a Malu. Enfim, não esqueço, a experiência como líder pela primeira vez, acho que é inesquecível. E aí o Victor falou assim, cara, agora nesse começo... A pessoa que eu sou na empresa é quase a mesma pessoa que eu sou quando eu estou com a minha casa, quando eu estou com os amigos. Pergunta, Vi, tem que, tem que ter uma separação entre quem é você em casa, quem é você na empresa, ou... Ou o líder que é o líder na empresa é a mesma pessoa em casa? Enfim, você tem que, quando você chega na empresa, você tira os valor, seus valores pessoais, deixa no carro, e aí são outros valores, são outro Vitor, ou tem que ser a mesma pessoa para quem está nessa, nessa posição gerencial?
1: Excelente pergunta. Eu penso, eu tenho assim, segurança em dizer que tem que ser a mesma pessoa. É, porque a identidade, o ser humano é um só e, e das, de três grandes questões que não sou nem eu que digo né? eu tive a oportunidade de aprender aí com a Francis Frey né? a então former aí professora super ilustre lá de Harvard, que fala muito sobre liderança e estratégia. ela fala que existem três questões básicas e em recomenda aí o TED dela Build and Rebuild Trust para construir confiança e uma das três diz autenticidade. Ou seja, você tem que ser o seu, realmente, eu, né? o todo, integral. Então, se eu, Victor, for uma pessoa dentro do trabalho e alguém, por um acaso, encontrar num momento fora do trabalho e perceber que eu sou diferente, isso passa a causar nessa pessoa... Espera aí, mas quem é esse Victor? Será que eu posso confiar nele? Mas ele vem de casa de um jeito, eu encontrei ele de um outro jeito... Mas, cara, é duas caras. Sei lá, no extremo pode começar esses pensamentos. Então, a questão de você ser o seu autêntico, o seu todo, e que, inclusive, fala com questões de diversidade, né? Hoje, quantos estudos, falas, é, 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 leituras tem sobre isso? que no momento que você não leva todo o seu eu ali, alguma coisa está ficando para trás do seu potencial. Uhum. Então, para mim, é fundamental como um dos três grandes aspectos aí, reforçando esse da autenticidade, tem que ser mesmo. Tem algumas particularidades que eu não posso, às vezes, brincar ou fazer alguma piadinha, às vezes, que eu faço com a minha esposa, porque, às vezes, eu não tenho a intimidade com a pessoa. Mas aí, é como eu disse, é aquele detalhe ali que é, diferencia, às vezes, pelo, né, pelo contato, a relação que você tem, mas o seu eu, o seu core ali tem que ser mesmo, tem que ser autêntico, né?
0: Que demais, essa é uma quebra de paradigma hein para você que está nos escutando, é, essa visão que o Vi trouxe é, é uma visão de uma liderança que eu vejo que é, é uma liderança que está avançando cada vez mais nesse assunto, mas que para mim hoje é um cenário ideal, é, não só para líderes, mas acho que para qualquer pessoa em que está no mercado de trabalho, é, assumir essa posição de ser você mesmo e se talvez a empresa não te aceitar como você é, porque talvez você não está no lugar certo, é, enfim, então eu gosto muito dessa visão do Vi, e aí eu quero entrar um pouco agora falando mais das suas experiências, você tem bastante tempo no varejo e é um assunto que a gente quer trazer aqui, então a primeira pergunta sobre esse tema, como que você se encontrou nesse mercado de varejo? E quais foram suas motivações para continuar? Porque, enfim, você tem mais de 12 anos nesse mercado que te faz ficar cada vez mais é, nesse segmento.
1: Boa. Isso tem que ver com o meu perfil e de ser muito relacional. É, eu me encontrei na rotina, nos desafios em que eu preciso estar muito próximo das pessoas, que exige muita interação. Como eu disse lá na abertura, esse mineiro, esse lado do mineiro de gostar de conversar, de gostar de entender o outro, de gostar de é, buscar como ajudar, a fazer a diferença na vida do outro. Como isso conversa muito com o meu perfil, o varejo tem muito disso. O varejo é muito próximo, né? O varejo é aquela pessoa da loja, é aquele comerciante, você falou, citou aí o Walmart, poxa, onde que é o Walmart? O que, que é o Walmart? É o supermercado, é, aquela, é aquele time, é aquelas pessoas que estão ali e que tem que entregar uma experiência para os clientes que passam naquele supermercado deles, o mesmo o Lojas Henne, que foi é uma experiência anterior. Então, outro segmento, segmento de moda, mas que também os clientes estão ali em busca de, poxa, qual que é a roupa, qual que é a peça, qual que é o estilo que combina comigo? E nesse processo você vai ter que conversar com a pessoa, entender a necessidade dela, qual que é a ocasião, como que você pode ali dar uma dica, né, uma orientação, que ela vai sair satisfeita que, pô, que legal, né, gostei de ter na e conversado com o Vitor, com o Luan, que estava lá me atendendo então eh, o varejo ele me encantou por isso por, por essa por falar com esse meu perfil muito relacional e por exigir isso né? o, vale, o varejo é de relação né de olho no olho de aperto de mão é do calor da operação tem fila no caixa não tem fila o produto entregou não entregou então foi por aí que ele me fisgou e de lá para cá é, é, tem algumas novas novos insights que foram surgindo de para onde eu quero seguir, mas que não vai fugir disso. Tem que ter pessoas e tem que estar envolvido em criar relacionamento.
0: Boa. E partindo ainda nesse assunto, tem algum segredo, ou qual é o segredo para empresas que estão nesse segmento de atendimento ao cliente ter sucesso? Então, tem uma empresa que consequentemente, tem atendimento ao cliente? O que eu preciso fazer para encantar, para ter sucesso nesse segmento?
1: Ótimo. Eu digo que não só nesse segmento, mas existem, digamos, algumas etapas, alguns critérios que são fundamentais praticamente para toda a cadeia de valor. De um lado, existe é, a questão de você entender qual é a... É, aquilo que você realmente se propõe, qual que é o seu propósito, é, o que que você quer vender, o que que, se, que serviço que você quer realizar e que tem aquela necessidade do lado do cliente. Então, o meu cliente é aquele que gosta de um sapato, um tênis, que tem uma pegada ecológica, mas, ao mesmo tempo, ele traga ali uma tecnologia é, avançada para uma corrida, para alguma, algum exercício mais pesado bem. Então, seja o melhor nisso. Existe uma questão também que é você ser excelente. Você tem que escolher alguma coisa que você quer se propor a fazer, a entregar para um público pequeno, alto, médio, grande, não importa, e ser excelente naquilo. E aí a busca para ser excelente é, é, em alguma atividade definiu bem qual é essa, essa visão. Você tem ali isso claro para você comunicar a, a, a esse mercado, a esse cliente. Aí passa a ser uma atividade em você realmente se distinguir no mercado. Então, vamos pegar esses exemplos que eu passei aqui. Lojas Renner. Lojas Renner, ela tinha muito clara a ideia de que ela queria entregar uma qualidade superior aos concorrentes dela, aos pares dela. E ela tinha isso muito definido, muito transparente em toda a cultura, todas as estratégias, os, prote... os projetos. Nós queremos ser reconhecidos no mercado como tendo uma qualidade superior. Nossos produtos no toque têm que ter uma qualidade superior. As lojas, quando as pessoas entram nas lojas Renner, elas têm que ver que é uma loja mais clean, aberta, clara, direcional. Então, eles têm muito... E, em função disso, eles abriram mão de algumas coisas. O nosso custo é maior. Vocês podem comparar o custo de lojas Renner baseado nas outras concorrentes. É um pouco acima. Né? mas para eles tudo bem, porque eles tinham essa proposta, dessa cadeia de valor muito clara, é aqui que a gente, e neste aqui da qualidade tem que ser tão, é, é, a, a, tem que ser tão claro que consiga criar essa distinção, porque o cliente, no final, ele tem que perceber que a loja assim, né? tem qualidade superior do que ou, digamos, uma C&A, para citar aqui como exemplo. não, eles estão errando a estratégia deles. Então, definir muito bem estratégia, aonde que você quer agregar valor, aquilo que você quer ser diferencial, busque ser excelente nisso. Não dá para ser pouco. Você tem que ser realmente diferencial. Não, você só um pouquinho melhor. Não, busque ser muito melhor naquilo. E no resto, que você sabe que você não vai poder ser bom, tudo bem, que tem que ter foco. E essa é uma cadeia, um ciclo virtuoso. Porque se você tem clientes satisfeitos, a satisfação está relacionada ao agora e ao passado. Enquanto a satisfação existe, ela gera retenção, que é o futuro. Isso gera um ciclo de lucratividade, de boca a boca, que ele, num, num olhar geral de custos, macro, ele é muito benéfico. Mas, para resumir, eu falei de uma grande vertente que é ter muito claro que você, qual é a sua proposta de valor, e conseguir realmente criar essa distinção no mercado, para ser percebido dessa forma. Agora, para você entregar essa cadeia de valor, existe todo um outro sistema que chama de Employee Management System, né? EMS. Você, para entregar isso, você precisa executar, você está muito claro, mas aí você tem que executar, e para isso você precisa de gente boa. Então, para aqueles lojistas ou qualquer outro, não só farejistas, como eu digo, eu acredito isso para qualquer tipo de negócio, você vai precisar ter gente que tem um papel muito claro, que ele esperado deles, papéis e cartas muito bem definidos, em que você consiga tá certo. Começa ali, né? Tem que trazer gente certa, alinhada com essa proposta, esse propósito, esses valores, que você vai treinar. Porque trazer gente top, 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 top também é caro. Então, você tem que ter uma linha de costa e saber essa é a pessoa que tem a inteligência emocional de uma Disney que eu quero encantar e criar relacionamento, que é o papel da pessoa. Ou é essa pessoa que eu vou trazer, que é muito técnica, que é fera nessa programação, por mais que ele tenha dificuldade relacional, que eu vou desenvolver, ninguém está pronto. Você desenvolve, você retém, você reconhece. Na hora que esses dois sistemas estão muito bem azeitados, é, o sucesso, na, na minha opinião, será uma consequência.
2: Nossa, muito legal, Vi. É, é interessante você falar que a gente precisa contratar pessoas certas, né, para as caixinhas certas, com um escopo muito claro. É, e, e acredito que, para isso, você, como como líder precisa precisa entender não só a empresa, mas também é, entender se você está trazendo uma pessoa que está afim de jogar contigo, né? E, e se você também inspira as pessoas. É, olhando para a tua trajetória, é, você passou é, pelo mercado de varejo, né? Varejo de moda, alimentício, foi para o mundo de tecnologia. É, hoje, de certa forma, está dentro do, do varejo alimentício com tecnologia, né? É, que é a Delivery Center e, e aí a minha pergunta para ti é durante essa trajetória essa trajetória o que, que te inspirava? É, quais líderes te, te inspiravam? Sejam eles líderes das próprias empresas em que você atuava ou fora um, um modelo que você olhava e falava putz, isso aqui me inspira muito gostaria gostaria de, de seguir esses passos Oh, bom. É, eu busco a minha
1: inspiração, é, além de você citar um ponto que para mim é muito importante, que é na, das pessoas, dos líderes diretos, imediatos que eu tive, é, também muito na empresa, pela empresa e na rotina. Para mim, existem esses três grandes níveis de, de se inspirar, de se encontrar, identificar com uma causa, um projeto, é, em qualquer empresa que seja, nessa gestão da carreira. Então, do mais macro, é, quando eu penso na empresa, o que me inspira é aquela empresa que tem ali, no cérebro moderno, né, no nascedor, um propósito, uma cultura, é, é, valores realmente que, é, que sejam equivalentes, né, conversem com os meus próprios, e que tenha uma causa de impactar a vida do outro, mudar a vida do outro. Vou citar exemplos. Eu não tenho nada contra a empresa Souza Cruz, que é a fabricante, uma das maiores fabricantes de cigarros do mundo. Só que eu não trabalharia nessa empresa, ainda que eu respeite todos aqueles que é, é, fazem consumo do produto deles. Mas isso não identifica comigo, porque eu tenho um valor, eu tenho um pensamento que esse tipo de produto ele não é a forma, o caminho para as pessoas superarem ali qualquer tipo de dificuldade que elas estejam e acabam buscando esse produto algum tipo de satisfação. Então, isso começa pela empresa. Eu me identifico com uma causa que realmente mude a vida das pessoas. Tem que estar fazendo a diferença no vida dos outros, tornando quem quer que seja um ser humano melhor, mais evoluído, né? humanamente dizendo. Segundo grande nível, P.A., é exatamente o que você falou, o do, o do líder imediato. Eu vou conviver muito com essas com essa pessoa, com os meus pares, os meus liderados. Então, estar em contato com alguém que me desafia, que me tira da zona do conforto, que, é, que me traz desafios né ou conversas alimaduras e que também vão conversar com os meus valores. É, e aí você perguntou que líderes foram esses, que estilos de líderes são esses que me inspiraram de novo é, 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 um, é um reforço desse pensamento quando eu tenho um líder que ele ele não coloca as pessoas em primeiro lugar é, e quando eu digo as pessoas digamos assim um resultado a todo custo isso é de curto prazo isso não é longo prazo então um líder que começa a pedir a que eu que eu tome ações eu que eu mova nas direções em que tem, não, não tem um longo prazo naquilo que vai fazer retorno para as pessoas, mas, pô, se esse líder ele não está alinhado com, com o meu pensamento, né? com a minha forma de atuar e o mesmo vale para a rotina se eu estiver fazendo algo também que eu não esteja ajudando, ensinando e aprendendo no processo, também não vai me instigar, então para mim esses líderes do passado que eu tive sempre foram, e foram excelentes líderes, eu tenho um hoje para citar de exemplo ele é o senhor da, da Marisa, ele chama Marcelo Pimentel, é, e que é, ele sempre ele sempre teve um olhar ali é, que conversa muito com a ideia do Simon Sinek. Eu vou fechar aqui com essa essa ideia dele que para mim é brilhante. É, 100% dos clientes são pessoas. 100% dos seus colaboradores são pessoas você não entende de pessoas você não entende de negócios então o, o Marcelo Pimentel é esse tipo de pessoa, que ele entende a pessoa, Às vezes aquela pessoa precisa de um corretivo, às vezes o é corretivo no, no bom sentido de que, cara eu vou precisar dar um feedback, a pessoa não está indo no, direito, no caminho certo, mas é com tudo de ajudar, tornar aquela pessoa melhor, para que ela evolua poxa, esse cliente aqui está passando o limite Tem que ter uma conversa com ele, tem que entender da pessoa, entender o momento dele mas de novo é, para mim, é, esses líderes que me inspiraram sempre foram líderes que tiveram esse olhar mais profundo, né? ali clínico, para qual é a necessidade do outro e como que eu posso ajudar.
0: A gente ouviu falou se você não entende de pessoas, você não entende de negócio, que é uma passagem do Simon Sinek. A gente viu isso em, nessa semana em algum lugar, não foi? A gente recebeu de algum lugar esse conteúdo? Você lembra?
2: Cara, eu, eu, eu vi, mas eu não lembro onde. E é, e é super, super impactante isso. Né? Você, quando você olha para o negócio sem considerar pessoas. Sim. Então, muito Boa. bom. E, e, e Vi, quando você... É, você falou agora das suas inspirações né, de, de liderança. É, agora, você como líder, qual foi o maior desafio que você enfrentou é, que você se lembra de ter enfrentado como liderança?
1: Olha, o, o primeiro que me vem, imediato, digamos que foi o mais inesperado, que me, me deixou por dentro assim mais nervoso, desconcertado. Foi uma experiência que eu tive na Uber é, e que foi muito do momento da, da empresa muito emblemática, Luan estava lá, vai, eu, eu lembra da, da situação, em que é, a Uber, logo no início, eu entrei na empresa, foi ali em 2016, em 2016, ela tinha entrado no Brasil em 2015, lá no Rio de Janeiro, primeiros anos, muitos protestos, taxistas, é, é parada de carro, né, vido quebrado, tá, é, soco na cara, tiro, de bomba, aquela loucura. E numa dessas ocasiões, é, a, a nossa expansão começou ali com uma parceria com a Movida. E a Movida, é, a gente começou dentro de algumas lojas, uma das lojas de Santos, uma loja linda, toda de vidro, etc. E, de repente, um entregador, por motivos próprios da plataforma, Teve o seu cadastro de suspense. Ele era muito influente e, e realmente criou um votinho ali dentro da loja, a ponto que a gente teve que fechar aquela operação é, por três dias. Nós tivemos que fechar a operação e nos mobilizar para outro local. Fui para esse outro local, no dia da inauguração, diziam que ali uns 50, 60 parceiros na frente do prédio, do Zinaço, rede é, é, da mídia local, câmera, e eu estava lá à frente de todo aqueles 50, 60 pessoas, um cara com um bloquinho de nota do meu lado, perguntando qual é o meu nome, tomando nota, uma câmera mais ao fundo, filmando. Eu, e eu, com aquela situação, eu falei, gente, como que, eu vou como que eu vou sair dessa aqui? O que eu vou falar? Então, eu não, ali não tinha preparação, não tinha curso de administração, não tinha, ninguém tinha preparado para aquela aquele cenário. Né? É, e foi aí... E, é, foi o momento mais assim desafiador de você é, é, ter que assumir essa frente, porque o líder ele ele nessas situações de crise ele tem que trazer a time junto e mostrar, estou aqui é, estamos no controle da situação, nós vamos dar a ordem nos próximos passos a visão, né, o caminho para onde nós vamos, como que a gente vai resolver sair disso aqui então, foi um momento para mim muito único, como eu disse, particular, mas que no fim terminou tudo bem. A gente dá uma fala, tranquiliza, não dá para conversar com todo mundo. Vamos ser produtivos. Quem são as pessoas que são os líderes de vocês? Se nós, eu estou aqui representando, é porque nós queremos ouvi-los, é, e a melhor forma é na conversa que nós vamos resolver isso. Então eu não vou conversar, conseguir conversar com todos os 50 ao mesmo tempo, peço a vida de vocês, quem são as pessoas é, que podem representar. E aí a conversa seguiu e se resolveu. Então, é, é, digamos que o maior desafio é, resume nesse que foi inesperado, algo inesperado para o qual você não estava preparado e que, no fim, é, é, é um pouco clichê, mas o melhor é manter a calma, ainda assim é serenidade, é esse ser humano que está do outro lado, que quer ser entendido, que quer ser ouvido. Então, por mais nervoso que a pessoa solte ali, às vezes, o um palavrão, o um xingamento, é, no fim, quando você se coloca ali de forma empática, né, estou aqui para te ajudar, é, o outro também começa a entender isso e, e a gente evolui. Foi esse momento. O que me veio agora foi
0: Legal. E falando ainda desse tema de liderança, Vi, eu, agora a pergunta que eu vou te fazer é baseada em um livro que se chama Pipeline de Liderança. Esse livro Pipeline de Liderança traz seis estágios, se eu não me engano, seis pipelines, seis estágios que a liderança passa desde o momento que alguém se torna líder até o momento que, elas, que essa pessoa se torna uma CEO, CEO de uma organização. E o primeiro estágio é líder de si e o segundo estágio é líder de outros. E o autor fala que quando você passa para o segundo estágio, que é líder de outros, geralmente você foi promovido porque, como contribuidor individual, você teve bastante resultado. Então você teve bastante resultado, você teve bastante visibilidade, porque você executava bem as tarefas, e aí você é promovido para a posição de líder de outros, que é o segundo estágio do pipeline de liderança. Baseado nisso, a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, o que é mais importante para um líder? ter muito conhecimento técnico, ou seja, ter muito aquilo que levou ele a estar na posição, que geralmente é porque ele executou, essa pessoa executou muito e foi promovido para o cargo gerencial, ou ter mais conhecimento comportamental, mais habilidades comportamentais, ou nenhum dos dois, tem que ter um equilíbrio entre conhecimento técnico e conhecimento comportamental. O que é importante para a liderança, que começa a liderar outros,
1: é, eu diria que à medida em que esse líder vai amadurecendo na sua carreira, na sua experiência de liderança, cada vez menos conhecimento técnico ele vai precisar e cada vez mais conhecimento relacional, emocional, né, de pessoas ele vai precisar. É, por que, que eu digo isso? Ah, até por esses níveis né, de lideranças que vão se criando. Uh, então, uma pessoa, como você disse Que sai ali daquela posição, digamos, de analista e passa para a primeira posição de liderança Ele pode ser, digamos, um supervisor Vamos usar essa nomenclatura. É, ele ainda tem muito conhecimento técnico Mas agora, muito menos, vai precisar executar aquelas atividades você Vai precisar muito mais orientar Saber fazer as perguntas certas Para que as pessoas vão, possam refletir é, naquele problema, naquele desafio, trazer essa conversa, esse brainstorm positivo, em que ele vai estar ali, às vezes, mais como um validador, aquele cara, isso faz sentido, vamos nesse caminho, não, questiona, até trazer aquela entrega e resultado. E, na medida disso, desenvolvendo mais essas pessoas. Agora, se nós seguirmos cada vez mais crescendo nessa cadeia, nós vamos ver que as pessoas que estão também... Vamos imaginar esses maiores níveis aí que você trouxe, um senhor e os diretores, os vice-presidentes deles. Esse vice-presidente, existe até essas, esses conceitos uh, 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 né, aí da, da academia, quanto mais você cresce na companhia, maior é seu nível de ignorância do que realmente acontece na realidade dos processos. Então quem mais sabe o que está acontecendo é quem está mais próximo do cliente, que é o destino da base. Então, esse CEO, imaginar que ele precisa ter muito conhecimento técnico daqueles processos, de como se executa, não é esperado dele, não é o papel dele. Então, ele tem que ter muito mais a visão de longo prazo, a visão macro, a visão do mercado, para onde o mercado está indo, onde agrega valor, né? o que, que os meus clientes clientes buscam, essas pessoas, entender essas pessoas. Então, é como a gente diz, se você está sendo líder, entender das pessoas, dos seus colaboradores, e menos como é um código, por exemplo, que ele estava programando. Então, eu digo que, à medida em que ele evolui, na jornada dele de liderança, menos conhecimento técnico, mais conhecimento humano de gente, né, e até de uma outra coisa que o é, Jack Maff, a primeira pessoa pelo qual eu vi, né, fundador aí, um dos fundadores do Alibaba, que é o conhecimento de amor. Eu gostei muito desse conceito que ele trouxe. Ele fala EQ, EQ, EQ Intelligent Potion, EQ, Emotional Potion, e LQ, Love Potion. E para mim também é, conversa muito com você conseguir é, se colocar no lugar do outro a tal ponto que você chega a criar essa conexão afetiva, abre aspas, amorosa, né? que pode soar muito forte o termo, mas que é tão importante para você que é, é, você vai além. Né? Você está você em um outro nível ali de, de, de engajamento em fazer a coisa acontecer pelo outro.
0: Vou, vou adicionar uma pergunta aqui fora do script, é, que eu, eu vejo que o Victor ele, ele gosta bastante de, de falar sobre. É, vi qual que é a importância, qual que é o impacto que você acha de ter Construir relacionamento com o time Acho que durante essa entrevista que você falou algumas vezes Sobre isso, algumas vezes outras palavras Que estão relacionadas a isso também Qual que é o impacto que tem de você Se relacionar com a galera que você trabalha Com a galera que você lidera
1: É fundamental Para mim é básico Uma das principais características Para mim é, é, é necessárias É um líder é de construir confiança E não tem como construir confiança Se você não conhece as pessoas, né qual que é a necessidade da pessoa? Qual que é a dor dela? Né? Hoje ela teve uma situação que o pai teve que ser, digamos, passou por um desafio sem de ser internado. A gente está num momento tão difícil de pandemia. Se essa pessoa estiver nesse cenário, será que ela tem cabeça para entregar aquela aquele trabalho que você pediu ontem para ela? Hum. Zé, vai lá cuidar do seu pai. Vai lá estar ao lado do seu pai. Amanhã a gente fala sobre isso. E amanhã essa pessoa vai voltar com um outro nível de engajamento com você, de um respeito, porque você foi capaz de ver aquela pessoa além desses limites do trabalho, e da responsabilidade, da carteira do papel que ela tem. Então, é criar relacionamento, para mim, é uma das bases, porque ela, ela fala com confiança, com autenticidade... É, e de ser de forma racional, também ponderando esse limite. Né? Pode ser também que é, é, eu tenho muito cuidado, e foi um aprendizado meu de liderança, de carreira, é, em que, por um tempo, eu fui um líder, é, por vezes, abre aspas, bom demais. É, bom demais no sentido de ser muito benevolente. E ao ser muito benevolente e não trazer ali, é, por vezes, os feedbacks mais duros, incisivos e necessários, eu estava, de certa forma, é, limitando o crescimento daquele profissional. Porque eu estava postergando algo que eu já tinha me dado conta, percebido que era necessária a correção, e não, é, é, e não compartilhando né, da forma no momento necessário. Então, esse lado que eu digo de, de se colocar no lugar de outro por essa relação, é também com esse, com esse cuidado de que não é o meu melhor amigo, não é que eu farei tudo por essa pessoa, é que existe ali é, esse tenho até um livro né, que traz isso eu não li ainda mas é, sei a que se refere que é o radical Kendall, né de você ser assim é, é, ter esse essa empatia esse cuidado com o outro mas também de saber é, corrigir aquela criança que fez uma malcriação entre aspas eu falo aqui oh, não isso aí não é por aí né? assim que você vai conseguir ir além então, para mim, é, 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 conversa muito com isso, Luana. Né? Por isso, para mim, é tão importante a criação desse relacionamento,
2: porque está inerente a posição e a rotina de ser líder. E, e é legal que você comentou sobre sobre estar próximo das pessoas, conversar, criar esse relacionamento, porque eu, eu sou uma pessoa com... eu, eu ao invés de falar que eu sou mais mais quieto no meu canto, agora eu aprendi que a, o correto é falar que você tem habilidades interpessoais. É, então, eu, eu sou uma pessoa que escuta ativamente o outro, eu gosto bastante de escutar e entender o que está acontecendo no ambiente. É, e eu lembro que lá atrás, né, quando eu comecei a minha carreira, é, o relacionamento interpessoal é, ele é super complexo porque você tem que entender um pouco de você para entender um pouco do outro, né? E, e a gente conhece muito pouco de nós mesmos, né? Essa inteligência emocional que a gente tem falado tanto, é justamente você se conhecer. E eu lembro que às vezes eu ficava super bravo com algumas situações é, e a minha, acho que uma das melhores gestoras que eu tive na minha carreira, ela sempre terminava falando e qual aprendizado você teve disso, você tirou disso. É sempre levando para o desenvolvimento. E aí eu queria fazer essa pergunta para ti, Vitor. Qual que é o, o, o último aprendizado que você teve como como líder? né? Porque parece que quando a gente chega, quando a gente olha que nossa, a pessoa agora é líder de líder, ela é líder de unidades de negócio, ah, o Vitor é um head, parece que a gente não aprende mais quando você chega nesse é, nesse patamar. né? Então a pergunta é qual foi o último aprendizado que você teve? Cara, que bacana
1: você trazer essa pergunta. Eu, eu faço terapia há pouco mais de um ano. E a terapia, você fala, pegar um, antes de responder essa sua pergunta, é, você trouxe um detalhe aí é, de conhecer a si mesmo. A terapia, para mim, é um, um baita exercício de conhecer a si mesmo. Você fala, você se escuta falar, você interioriza aquele pensamento, você ressignifica aquele pensamento e busca ser uma melhor versão de si mesmo. Então, eu me descobri apaixonado por terapia. É, é, cada sessão é um encontro que, no início, é, é, havia um aspecto de falar do passado e eu também ressignifiquei a terapia e agora eu falo também de futuro. E o futuro está relacionado com o seu perfil. O que que eu quero ser no futuro? O que, que eu quero fundar? Ah, eu quero ter a minha própria startup. Por que você quer ter sua própria startup? Por que esse tipo de startup? Então, veja como é um exercício de se conhecer continuamente, não só para tratar questões, às vezes, que precisam ser melhor entendidas do seu passado, mas também do futuro. Fechando esse parênteses, vindo a sua pergunta desse maior aprendizado. É... Eu, eu ontem, eu ontem, isso, ontem eu estava com os meus liderados é, e os liderados deles numa sessão de reflexão, foi muito interessante, eu marquei 30 minutos na agenda e falei assim, reflexão, em que o título do, do compromisso era mentalidade mais sete evolutivo. Existe essa, esse a, a cunha destes dois termos, que é o Mindset Fixo e o Mindset do Crescimento. Isso foi cunhado pela Carol Dweck, por mais de 30 anos de pesquisa dela. Existe um livro chamado Mindset e que, para mim, responde a pergunta que você me fez. Porque o maior aprendizado que eu tive recente, e que está nisso, tem um TED também dela, que eu também recomendo, em que ela fala, que ela fala de dois... Duas palavras-chave, que é o meu maior aprendizado. Que é o agora. De um lado, a gente tem a palavra do agora, que se relaciona com o mindset fixo, e do outro lado, a gente tem a palavra do ainda. E ela destaca muito o poder da palavra ainda. É, hoje, no papel de liderança que eu tenho, a responsabilidade saber distinguir e, li e lidar com as expectativas. Do agora versus o ainda é maior aprendizado. Por quê? Nós estamos numa sociedade extremamente ansiosa. Os grupos de WhatsApp mandam uma mensagem, já dá o azul, você tem que responder. Se não responder, a pessoa não gosta de você, não está preocupada, você não é importante. Mandou um e-mail, ainda não deu o um e-mail, daqui a pouco ela tá te pingando de novo. A planilha é para preencher até o final do dia, Eu já te respondi, amanhã tem que estar o próximo passo. Então, existe uma expectativa uma ansiedade muito grande do agora, e o agora conversa com a mentalidade fixa, que é, eu tenho que provar resultado agora, eu tenho que tirar o 10, porque o 10 é o que me prova, o 10 é o que me representa e é o que demonstra para o mundo que eu consigo, que eu sou um cara bom, que eu sou um cara talentoso, então, a entrega do agora, ela gera esse mundo de mentalidade, de pensamento em que você fica preso em ter que se provar, em ter que gerar resultado no curto prazo e que tem um custo muito grande. Agora, do outro lado, o aprendizado que eu tenho do ainda é nós ainda não atingimos esse resultado ainda. O cliente não ficou satisfeito com esta entrega Ainda. O time não está capacitado ainda. Então, o poder do ainda, ele te dá o foco e te coloca a energia no processo, na estratégia, no esforço de se desenvolver continuamente e não numa entrega acabada, porque nós não estamos acabados. Nós, como seres humanos, estamos em constante evolução. Então, não adianta você ficar nesse mundo fixo. Você tem que buscar um mundo que você é sempre melhor, né? mas hoje essa entrega foi um pouquinho melhor. Né? O cliente conseguiu ver com um olhar um pouquinho diferente. Então, o meu maior aprendizado, para fechar, é ter conseguido internamente um desafio que é contínuo, que é um aprendizado que, de novo, não está acabado, que sempre vem uma uma bomba, uma porrada, um... Né? um furacão que te falei eita, e agora? Como é que eu vou dizer isso? E agora, agora, agora? Não, peraí, peraí, ainda, ainda, ainda não, ainda não, ainda não. Então, eu fico ainda me pegando muito nisso, mas, é, é, para mim, foi um, uma virada de chave é, é muito importante da minha, né, da minha experiência, da minha trajetória recente.
0: Oh, esse episódio está brabo, em P.A.? A gente já citou três livros aqui, Pipeline de Liderança, Radical Candor, do Vi e Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso, da Carol, que, por sinal, um ponto que o V trouxe é super importante, e foi um grande aprendizado que eu tive nesse livro também, ela fala que esses dois tipos de mentalidades, você pode transitar por eles, e você pode mudar. Então, é, se hoje você tem uma, uma mentalidade fixa, reconheça, é, mas saiba que você pode mudar para a mentalidade de crescimento Então, quando eu li esse livro eu falei Nossa, vários pontos aqui da mentalidade fixa eu tenho, e agora? E aí ela deixa super claro que não, calma Você consegue fazer essa transição Mas que vai ter momentos da sua vida Que você vai cair no mindset fixo é, Sem que você queira ou não é, e aí é, é, o ponto importante é você se autoconhecer e falar, aí estou tendo uma mentalidade fixa de não progresso, deixa eu entender o, o, o motivador e, pra, e partir para a mentalidade de crescimento, de evolução. Isso, isso é, foi o maior aprendizado que eu tive e que o Vi trouxe de maneira super clara, que se conecta também com o quadro que a gente vai entrar para finalizar, que é um quadro que a gente chama de Show da Xuxa, que é basicamente, a gente vai te dar uma frase, Vi, e a primeira coisa que vier na sua cabeça, você tem que responder. E a primeira pergunta é a seguinte, o que, que significa sucesso para você?
1: Tem que ser uma palavra ou uma frase? Peraí, ser...
2: dúvidas de... dos <risos> Pode ser uma palavra, frase. Aqui você que manda, você pode falar frase, livro. <risos>
1: pode dissertar se você quiser. Boa, então começa aí de novo, vai lá.
0: Boa, é, o que, que significa sucesso para você?
1: evolução pessoal humana, desenvolvimento do outro
0: boa, melhor conselho ou feedback que você já recebeu ou do seu time, ou de algum líder ou dos seus pais
1: uh, Vitor compre mais conflitos
0: demais essa, essa aqui eu não sei se você vai saber responder Pão de queijo com ou sem recheio? Isso aqui é difícil.
1: Sem recheio, clássico.
0: <risos> e pão de queijo de São Paulo ou de Minas? Vamos, vamos separar aqui o joio do trigo.
1: De
2: Minas, sem eu, eu ia responder essa também, eu já responderia fácil. Não tem, fácil, né? Não tem comparação. <risos> sem comparação, sem comparação. Porra. E, é, é, para a gente finalizar, qual conselho você daria para os líderes que acabaram de assumir uma posição de, de liderança?
1: Ah, eu diria um pouquinho desse final é, de não serem ansiosos demais. É um progresso, é uma jornada. É, ninguém está é, acabado enquanto líder. É um, é um projeto de uma vida toda, que a gente segue aprendendo, é, que busque muito conselho no outro, que não tenha receio de errar, porque a falha faz parte desse progresso ah, e que é, é, busque, sobretudo, é, trazer o time para perto de si, entender as necessidades deles, entender a necessidade dos clientes, porque se colocar próximo dessas pessoas, porque é, é, um líder não é aquele que tem todas as respostas, não é aquele que sabe exatamente o que tem do outro lado da ponte, mas é aquele líder, que é, mas é aquela pessoa que consegue ver o propósito, ver que é, 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 há uma evolução, há algo que pode ser feito juntos, então faz um convite para a pessoa, é, para que possam aprender juntos também. Nessa caminhada. Então, para mim é muito mais isso, né? sem atropelos, porque todo mundo tem lugar ao sol, dá para todo mundo se suceder na vida, né? e, e ninguém é líder em tudo. É, há momentos que a gente é líder, há momentos que a gente é liderado, e está tudo bem.
0: Boa. É, esse é momentos que a gente é líder, há é momentos que é liderado. Há cinco anos atrás, o Victor falou essa frase, e eu falei, cara, e explodiu minha mente. Ele falou, cara, hoje é, eu estou como líder, mas em alguns momentos eu preciso parar para a pessoa do meu lado e falar, cara, eu preciso que você me lidere. É, e isso, ouvi de uma pessoa que na época tinha uma posição super alta, é, foi para mim um grande divisor de águas que existem momentos que você precisa, é, é, acho que, ter a sua humildade e falar, me mostra o caminho, é, nesse momento não sou líder, me mostra, vai na frente. E isso aqui acho que marcou bastante esse episódio. E queria te agradecer, Vi, por ter topado acelerar com a gente nesse podcast. É, a sua história com certeza vai esperar muita gente durante essa jornada. E para a gente finalizar, queria saber se você tem alguma mensagem final é, para os nossos ouvintes, algum jabá, se você quer divulgar suas redes sociais, enfim, esse é o teu momento para a gente finalizar esse podcast super especial com você.
1: Ah. Agradecer mais uma vez ao convite, Luan P.A., muito feliz por poder compartilhar um pouco da minha experiência, da minha vivência, das ideias. É, como eu comentei na conversa que eu tive ontem com o meu time, tem uma frase do Einstein que ah, uma ideia, ah, uma vez compartilhada, expande a mente e não volta mais para o estado anterior. Então, meu objetivo aqui é que nós tenhamos todos, eu pelo menos sim, é escondido a nossa mente, a forma de pensar, ver as coisas, que possamos aí seguir aprendendo juntos. É, e até uma próxima. Eu seguirei acompanhando vocês. Uhum. Estou muito animado aí com esse início de algo que seguramente é só o começo.
2: Muito bom, Vi. Super obrigado. E para você que nos ouviu até aqui, um super obrigado também. Se conecte com a gente através do arroba acelera aí carreira, no Instagram e no Facebook. A gente também está no LinkedIn. É, e lá vocês podem participar sugerindo temas, entrevistados, entrevistadas, além de conferir os conteúdos sobre desenvolvimento e carreira que a gente posta semanalmente. Então nos vemos semana que vem no nosso próximo podcast. E aí, bora acelerar?